Bonjour chers amis, chers auditeurs, chères auditrices des Voix du changement, Voices of Change Show. Nous recevons aujourd'hui Biliana Todorova, scientifique spécialiste en immunologie et vraiment euh, s'intéresse particulièrement aux neurosciences. Elle est également coach et conférencière. Biliana, bonjour. Bonjour Christine, ravie de faire partie de, de ce podcast et de pouvoir intervenir aujourd'hui en euh, racontant un bout de ma vie euh, et euh, voilà comme je, je te laisse guider l'interaction, mais j'ai... <rire> non, mais tu sais, c'est très nature. Hein. Alors, Biliana, dis-nous, qui était la petite Biliana Déjà, où est-ce que tu es née Comment c'était comment quand tu étais petite Est-ce que tu étais euh, plutôt euh, enjouée euh, Tu grimpais au mur euh, Comment était la petite Biliana mmh. Ah, tu m'amènes loin, tu m'amènes loin. Alors, pour, tu, tu entends l'accent et je, je sais que toi, tu le connais, mais pour les gens qui écoutent, je suis d'origine bulgare, donc la petite Biliana, elle était en Bulgarie. Euh, elle a grandi dans une famille euh, d'ingénieurs, voilà, euh, d'où aussi mon profil scientifique euh, qui, qui a été transmis plutôt par ma famille. Euh, et la petite Biliana qui était en Bulgarie, elle rêvait grand. Cependant, elle ne croyait pas du tout possible hein, qu'elle pouvait faire des grandes choses. Elle voyait des gens à la télé euh, passer, des gens qui, euh, qui s'exprimaient bien. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que la petite Biliana, elle est très, très timide. Elle ne s'exprime pas du tout. Euh, elle est plutôt en train d'observer les gens agir, faire. Elle rêve grand, mais comme à l'intérieur d'elle-même, elle n'arrive pas à y croire, elle ne passe pas à l'action. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espoir de, pour cette petite Biliana si on la laisse dans le contexte et avec l'environnement qu'elle a. D'accord. Et alors, c'est quoi Qu'est-ce qui a été le déclencheur alors, pour la petite Biliana qui est devenue grande Alors, elle a attendu longtemps quand même. Parce que la petite Biliana, il faut savoir qu'elle a suivi quand même, euh, euh, on va dire, le chemin classique, euh, les conseils de familiales et, euh, et une éducation classique. Donc, jusqu'à l'âge de... Attends, je réfléchis. Euh, J'ai poursuivi le cheminement classique de l'accumulation des diplômes en espérant que c'est les diplômes qui vont m'amener une forme de réussite, ou en tout cas ce que je pensais être le bonheur. Euh, et j'ai attendu longtemps. Est-ce que j'ai fait beaucoup J'ai accumulé beaucoup de diplômes. Tu, tu l'as annoncé, j'ai un doctorat en immunologie. Et je pense que le jour, c'était à la fois le meilleur et le pire jour de ma vie. C'était le jour où j'ai soutenu mon doctorat. Donc j'avais environ, oh, combien C'était en 2014, donc j'avais 29 ans. À 29 ans, je, je suis toujours dans l'espoir qu'avec ce diplôme-là, je vais boucler la boucle et je vais enfin… Euh, Donc, le doctorat euh, en immunologie. Le doctorat en immunologie, oui. OK. Et euh, c'était mon espoir que j'allais toucher. Après le doctorat, c'était une illusion, bien sûr, mais c'était dans ma tête, c'était le, le premier jour du bonheur, démarre après le doctorat. D'accord. Euh, <rire> Il y a plein de gens qui savent que ce n'est pas le cas. Hein. <rire> Je, je, je l'espère pour eux parce que moi pendant longtemps j'y espérais que c'était ça qui allait m'amener vers le bonheur et j'y croyais je ne me connaissais pas assez à ce moment-là donc j'étais vraiment focalisée sur les études euh, la carrière et, euh, et donc voilà le jour de mon doctorat j'ai conscientisé que bah, le lendemain je serais juste la même personne avec un, un papier de plus et c'était je pense la première douleur qui m'a amené euh, qui était le déclencheur si tu m'as posé la question sur le déclencheur c'était le moment où j'ai conscientisé qu'il va falloir que je fasse autre chose et que la recette qui m'a été transmise par ma famille, par mon éducation, n'allait pas marcher. D'accord. Donc, en fait, l'éducation plus le diplôme, finalement, ça ne t'a pas amené au bonheur. Donc, ouais, euh, à partir de est quand est-ce que tu as décidé d'être heureuse et à partir de quand est-ce que tu as euh, finalement réalisé qu'il fallait que tu fasses autre chose 
Alors, en conscientisant ça, ça n'a pas suffi pour, un, pour mon cerveau pour qu'il trouve des solutions et sachant qu'à ce moment-là, je savais, je ne connaissais pas tous les outils qu'aujourd'hui j'utilise dans, dans mes accompagnements, je ne connaissais pas tout ça. Donc, à ce moment-là, je me retrouve un peu dévastée en ayant conscientisé une vérité qui me faisait mal, mais sans, ayant, sans avoir les, les outils qui pouvaient me permettre de changer. Et donc, ça a duré entre le, la soutenance de thèse et ensuite, j'ai continué avec un un contrat à l'Institut Pasteur, donc j'ai continué dans la recherche en espérant que peut-être que le changement d'environnement de, allait m'amener les, les réponses. Et donc là, c'était une deuxième prise de conscience parce que je me suis retrouvée dans le meilleur environnement à l'Institut Pasteur pour faire la recherche. J'estime aujourd'hui que c'est un des meilleurs environnements en France et peut-être à l'international. Je me retrouve dans une très bonne équipe avec un très bon projet. Tout à l'extérieur se passe bien, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe bien. Et donc là, ça a duré peut-être un an et demi, un an et demi dans lequel je sentais le, le mal-être à l'intérieur de moi et euh, je n'avais pas de solution. Donc la seule solution que j'avais trouvée, c'est de me mettre à travailler en excès. Donc je, je commençais mes journées très tôt, je les, je les finissais très tard pour éviter de penser à, à ma douleur interne. Et donc j'ai enchaîné comme ça une année dans laquelle la descente, elle était progressive. C'était quoi la douleur interne <rire> La douleur interne, c'était un sentiment de vide. Un sentiment de vide euh, et de culpabilité à la fois parce que je me sentais vide en étant dans un environnement où il y avait tout. En réalité, de vu de l'extérieur, tout allait bien. Donc, j'avais tous les facteurs pour, pour être bien, pour être heureuse. Et donc, à la fois, je sentais ce sentiment de vide et à la fois, je culpabilisais que je, je me sens vide en ayant tout ça autour de moi. Donc, c'était un double, une double peine en interne que je, je cherchais à résoudre. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a permis de, de finalement de réaliser euh, que c'était possible d'en sortir euh, ça, a commencé, ça a commencé par euh, une recherche de vidéos sur Internet. Euh, donc, je suis tombée sur différentes vidéos. Euh, donc, je te, là, je te, le, je te le dis directement comme ça. C'est mon mentor de développement personnel. Ça a été David Laroche au cours de ces années. Et donc, la première vidéo que j'ai vue, c'était sa vidéo à lui. La vidéo de qui David Laroche. David Laroche. Et donc, à ce moment-là, c'était les premières prises de conscience en me disant, il y a des gens qui, sont, qui ont réussi, parce que je me reconnaissais dans son histoire. Donc, en fait, c'est en écoutant une histoire, un peu comme l'histoire que je raconte aujourd'hui, que je raconte, parfois j'interviens dans, dans les écoles de commerce, je raconte mon histoire de la timide, de, extrêmement timide, j'étais maladivement timide, qui aujourd'hui fait des conférences. Rien que d'entendre de, ça, moi, au moment où je n'avais pas de solution pour moi, rien que d'entendre l'histoire de David Laroche qui avait réussi de passer de lui aussi, il était timide, à la personne qui aujourd'hui, elle, elle accompagne d'autres personnes et il est conférencier. Je pense que c'était le premier euh, déclic, les premières étincelles qui m'ont dit peut-être que c'est possible. Alors, on ne sait pas comment, mais peut-être que c'est possible pour toi aussi. Donc, je crois que c'était vraiment le, le tout premier déclencheur. Ensuite, il y a et là, eu... tu avais quel âge à ce moment-là à ce moment-là, j'ai 30 ans, j'ai environ 30 ans. D'accord. Et donc, début. David Laroche, que tu vois parler, s'exprimer, faire des webinaires, des séminaires comme ça, ça te dit, waouh, peut-être que moi, je peux faire ça aussi. C'était un vrai message que j'avais besoin d'entendre parce que, comme je t'ai dit, la petite Biliana, elle n'y croyait pas du tout. Alors, la Biliana qui, euh, qui, qui faisait ses recherches en France, elle commençait un petit peu à peut-être se dire, il est possible mais elle ne croyait pas encore. Et là, le fait de me reconnaître dans l'histoire de quelqu'un d'autre et de me dire, mais en fait, lui, ok, il vit dans le même environnement que moi, euh, 
il a, il a été maladivement timide aussi. Il a réussi à le faire. Bah, pourquoi pas moi Et en fait, je pense que le changement a démarré avec cette petite idée de pourquoi pas moi C'est des choses toutes simples. Mais à partir du moment où l'idée commence, c'est comme une graine qui commence à prendre place dans le jardin intérieur. Et ensuite, la graine, elle a poussé. Et euh, grâce à cette graine, j'ai pu faire les actions qui m'ont amené à être qui je suis aujourd'hui. C'était le déclencheur. C'est ça, ça le déclencheur. Comme quoi, les déclencheurs, ça peut être des gens euh, comme nous, hein, conférenciers, conférencières, qui euh, finalement semont des petites graines dans la tête des gens. Comme quoi, euh, c'est tout à fait possible de sortir de la culpabilité, de sortir du syndrome de l'imposteur, de ne plus être timide. De, de faire ce qu'on a envie finalement de, de sa vie exactement, ça démarre comme ça en fait on s'inspire on par les autres c'est nos sources d'inspiration et à chaque instant ben, on peut être inspiré par quelqu'un et les, les conférences c'est le meilleur moment où on, on peut venir, on peut être touché au plus profond de nous et secouer des croyances qui, qui nous limitent parce que j'avais cette croyance que c'était pas possible pour moi c'était une grande grande croyance limitante euh, ouais, voilà. c'est sûr c'est sûr quand on <rire> Quand on pense que, que finalement, on ne peut pas y arriver, ben on n'y arrive pas. Hein. On ne fera rien pour y arriver si on pense qu'on ne peut pas y arriver. La première des choses, c'est vraiment de, de se dire pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Et ça démarre par une histoire, c'est vraiment simple. Mais... Oui, ça démarre. De toute façon, ça démarre toujours pour chacun par une histoire. Hein, donc, euh, alors, il y a eu David Laroche et après, il y a eu qui euh, David Laroche, c'est une figure principale dans mon développement à moi. Euh, ensuite il y a eu toutes les actions que j'ai commencé à mettre en place donc, car j'ai commencé à, à y croire de plus en plus, le courage commençait à se développer et grâce au courage on passe à l'action et c'est là où j'ai commencé à aller vers des gens qui m'inspiraient donc euh, à ce moment là j'étais dans un environnement scientifique donc j'ai commencé à interviewer des scientifiques autour de moi des scientifiques qui travaillaient sur les neurosciences qui cherchaient à comprendre comment on se motive, comment on prend nos décisions euh, ou des scientifiques qui étaient juste inspirés par le métier qu'ils faisaient. Et je voulais comprendre. Et euh, dans toutes ces rencontres que j'ai faites, à chaque fois, c'était un déclenchement de « d'accord, ok, je comprends de mieux en mieux ». En fait, c'était une forme de comprendre l'excellence chez les gens qui, euh, qui l'appliquent déjà, ou comprendre comment notre cerveau fonctionne pour mieux l'aider à, à exceller, parce que notre cerveau tout seul, il est... Il n'a pas pour objectif d'exceller. Notre cerveau tout seul, il a pour objectif de s'adapter à un environnement. Il ne cherche pas à être performant, excellent, etc. Il cherche juste à se débrouiller. Il y a une étude, j'aime bien cette étude, avec des lunettes qui inversent la vue. En fait, le droit devient gauche et le gauche devient droite. Et ils se rendent compte qu'au bout de quelques, voilà, quelques minutes, le cerveau, il a, il a inversé. Il, il s'en fout de la vérité, en fait. Notre cerveau, il ne cherche pas la vérité. Il cherche juste à, à, à se débrouiller dans un environnement. Donc, c'est à nous de guider le, le, le cerveau vers une vérité utile. Aujourd'hui, voilà, déjà, je ne crois pas qu'il y a une vérité absolue. Il y a une vérité qui est utile. Pour moi, de me dire pourquoi pas moi, c'était une vérité utile à ce moment-là. Donc, le fait de dire à mon cerveau pourquoi pas, ça lui donnait déjà une direction. Et ensuite, toutes les actions que j'ai mises en place, ça, ça a permis au cerveau de s'éduquer de nouveau pour qu'il puisse m'emmener vers la réussite, pour qu'il puisse me guider. Et aujourd'hui, il continue à me guider. Mais ça, c'est à nous de le faire. Notre cerveau de base, il ne cherche pas à faire ça pour nous. Notre cerveau de base, il ne sait pas ce que c'est la réussite. Il, il ne croit pas que c'est possible. Il ressent que c'est quelque chose de difficile parce qu'il oh, ne faut pas, faut, pas, faut pas mentir. Poursuivre ses rêves, ce n'est pas quelque chose de facile. Aller vers la réussite, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est quelque chose d'extrêmement de passionnant et stimulant qui fait que nos vies de, commencent à avoir du sens et qui, qui sont les vies qu'on aimerait voir. Qu aimerait Absolument, oui, tout à fait. 
Et donc, donc tu t'es formée comme conférencière et même en tant que conférencière, tu ne croyais pas que tu pouvais te vendre plus cher que ce que tu t'es vendu. <rire> Mais des croyances limitantes, on en a tout au long du chemin. D'où l'importance de nos mentors et je te remercie pour ça parce que tu étais un de mes mentors de conférencière de, de la profession que j'exerce aujourd'hui. Un mentor très important parce qu'on a besoin à chaque instant de, voilà, de dépasser des croyances qu'on pense. Donc la prochaine plus fois, plus. multipliez par deux. <rire> Effectivement, je travaille, je travaille pour que, voilà, que, que la valeur que j'apporte, que voilà, tout suit ensemble. Mais je te remercie bien sûr. C'est toujours important de remettre en question ce qu'on Alors, donne-nous donc euh, un ou deux titres de tes conférences, comme ça les auditeurs vont euh, savoir un petit peu le titre de, de conférence que tu mènes. Alors, la conférence, celle qui euh, voilà, c'est le top du top actuellement et c'est la conférence qui me tient le plus à cœur. Elle s'appelle « Comment domper et doper son cerveau pour performer dans la joie ?» Alors, cette conférence, elle a, elle, a, elle a été produite grâce aux études cliniques dans lesquelles j'ai participé, où j'ai vraiment dopé mon cerveau, littéralement parlant. J'ai accepté qu'on m'injecte à deux fois différents médicaments pour voir comment mon cerveau se comportait dans des conditions qui devenaient un peu limites pour lui. Et grâce à ça, j'ai pu vivre, alors je l'appelle, j'ai appelé cette étude-là comme si elle m'a permis de vivre du bonheur concentré en 4 heures. Donc c'était un médicament qui, qui augmentait la quantité de dopamine à l'intérieur de moi. Et, et donc c'est devenu comme une référence pour moi de l'état que je poursuis tous les jours et de l'état que j'enseigne aux gens autour de moi. Cet état de, de bonheur augmenté, on va dire, lorsque notre cerveau produit plus de dopamine que d'habitude, et qui en dehors de, de, du médicament qui peut l'induire, parce que ce n'est pas intéressant d'induire 4 heures de bonheur induit versus 42, 48 heures par la suite de manque de motivation. Ça, c'était les, les effets secondaires de, du médicament. Mais cet état est devenu référence pour euh, que je puisse l'atteindre sans médicament et en pratiquant d'autres outils, en, voilà, en enseignant des outils qui permettent d'être dans cet état et qui permettent d'éduquer le cerveau pour qu'il puisse euh, y aller euh, naturellement vers cet état. Oui, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui se font injecter de la dopamine, hein. je ne crois pas. Hein. Ah non, <rire> et je ne le conseille pas, je ne le conseille vraiment pas parce que tout médicament euh, fait de la facilité, donc c'est une facilité biochimique, et par la suite, le corps, il ne produit plus, il devient un peu fainéant. Donc, si on passe par le, la facilité, le, il n'y aura pas de durabilité. Je t'ai dit, c'est quatre heures de bonheur induit, amplifié, mais par la suite, il n'y a plus rien qui revient naturellement. Là, on est dans une démarche de plutôt préparation mentale qui permet d'être dans cet état. Et donc, cet état, il est utile partout dans la vie. Il, je, je, je cherche à l'induire avant mes conférences, je cherche à l'induire quand j'ai un rendez-vous important, je cherche à l'induire dans, dans les vidéos que je fais ou dans les interactions qu'on a, qu a. Et alors, comment tu fais concrètement pour te induire la dopamine Alors, c est, c est, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire. Euh, je sais que la, cette vidéo ne va pas durer longtemps, donc je vais mettre le focus sur un, une des choses, ou peut-être deux. On va voir ce qui, ce qui vient. Donc, les deux choses sont liées, donc c'est une, une chose au final. Euh, naturellement, notre cerveau, il est très distrait. 47% du temps, notre pensée, elle se balade à droite à gauche, sans qu'on en ait conscient. C'est ce qu'on appelle en science le vagabondage de l'esprit. En soi, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'on est un petit peu absent à ce qui se passe au moment présent. Sauf que scientifiquement parlant, les scientifiques se sont rendus compte que lorsque notre esprit se balade, il ne va pas n'importe où. Il a une tendance naturelle d'aller vers les souvenirs négatifs ou vers les, les inquiétudes du futur. 
Donc, quand il se balade tout seul, notre cerveau, il va nous créer quelque chose de plutôt négatif. C'est une tendance. Ça ne serait pas à 100%, mais il y a une tendance. On a une... La majorité du temps, on va le passer dans des sensations négatives. Donc, si je ne prends pas le contrôle sur ce mécanisme naturellement, alors si je ne fais rien sur mon cerveau, si je suis la personne lambda qui, voilà, qui est née avec un cerveau qui ne l'entraîne pas du tout, je, la moitié du temps, à peu près la moitié de, de ma journée, je vais passer dans, dans ce que mon cerveau produit tout seul, donc dans quelque chose de plutôt négatif. Mon objectif, c'est quoi C'est d'entraîner mon attention, d'aller là où je veux qu'elle aille. Ce processus de vagabondage, il n'est pas problématique si je le guide moi-même. Si je dis à mon cerveau, OK, ne reste pas dans le moment présent, on va se balader dans le passé ou dans le futur, mais c'est moi qui choisis où est-ce qu'on va aller. Et du coup, je choisis des souvenirs agréables du passé ou je choisis quelque chose qui m'inspire, mes objectifs réalisés, par exemple, du futur. Donc ça, c'est une manière d'utiliser son attention et l'amener... Euh, de prendre par exemple, tu te dis, ouais. euh, je vais être dans un concert avec une musique super, euh, des gens qui me sourient, euh, des, euh, des, des contacts joyeux avec les autres. Et, et là, tu mènes ton cerveau là. Exactement. Et je vais te dire quelque chose. Je l'avais déjà entendu cette phrase, mais hier, je l'expérimentais. Notre cerveau ne fait pas de distinction entre réel et imaginaire. Hier, je me retrouve dans, un, dans une salle de, de réalité virtuelle. C'est un, une salle de jeu virtuel avec des lunettes 3D. Je, je te conseille de faire l'expérience. C'est génial. C'est tellement réel. J'ai beau dire à mon cerveau, ce n'est pas de la réalité, c'est virtuel. Et donc, un des jeux consistait à être au 60e étage d'un bâtiment avec une petite planche en bois qui dépasse. Donc, on, on se balade dans le vide. Je peux te dire, je suis restée paralysée. Je n'ai pas réussi à convaincre mon cerveau que c'est juste une réalité virtuelle que rien n'allait se passer. Et mes jambes tremblaient. Mon cœur battait au maximum. Ouais. Alors que c'est imaginaire. Et c'est la même chose quand on utilise notre pensée pour l'amener là où on veut. Je, si je développe cette compétence, c'est quand même un muscle cognitif. Alors, au début, c'est un peu difficile pour ceux qui n'ont jamais fait. Plus on s'entraîne, plus on est capable d'amener notre pensée là où on veut qu'elle aille. Et si... Si j'ai un répertoire de souvenirs qui me font du bien, comme tu disais, un super concert que j'ai passé avec une très, très bonne énergie, c'est à ma demande, je peux presque claquer des doigts et de demander à mon cerveau de se reconnecter à ce moment-là et de me faire vivre une réalité virtuelle et de me stimuler au maximum pour avoir toute la biochimie qui va avec. Et donc, imagine, c'est presque de faire du copier-coller. Donc, je copie l'expérience passée, je la colle au présent parce que je veux revivre la même biochimie corporelle. Et la biochimie corporelle, elle suit. Hier, j'avais le cœur qui bat. J'étais épuisée à la fin. Je n'ai pas bougé. Je suis restée paralysée au milieu de cette petite planche en bois. Je regardais le vide autour de moi. Je regardais. Il y avait donc, il simulait des oiseaux, des hélicoptères qui passaient autour de moi. Donc, j'étais à 60e étage d'un bâtiment en voyant tout ça autour de moi. Je n'ai pas bougé. Physiquement, je n'ai rien fait. Mais j'étais épuisée après parce que mon cerveau, il avait qu'une expérience. Et si on fait ça de manière consciente et dirigée et que je sélectionne de me connecter à des, des souvenirs je ne sais pas, pour certains, c'est peut-être la naissance de leurs enfants. Pour d'autres, c'est le premier rendez-vous avec leur partenaire. Des moments forts, des moments où on a eu des victoires et que j'arrive à chaque fois, de, rien que d'y penser, de reproduire la même biochimie, je serai naturellement capable d'induire mon bonheur quand je le veux, sur demande. Et ça ne ouais. dépend que de moi-même. Ouais, c'est ce que je reproduis, tu vois, quand je, quand je me projette euh, la première fois euh, où on m'a mis euh, la médaille du CSP, Certified Speaking Professional, autour du cou. Et j'ai cette sensation, tu vois, avec la corde comme ça, qui pend avec la médaille, euh, grosse médaille mm -hmm. en or, enfin, elle n'est pas en or, hein, mais <rire> dorée. Mm -hmm. Et euh, cette sensation, tu vois, d'avoir tous les gens qui viennent te toucher, te féliciter, etc. Rien que ça, 
ça me met vraiment dans, dans le bonheur, quoi. Exactement. Parce que euh, j'étais la première à la voir et, et, euh, et ça, a été, euh, ça a été juste génial. Et j'ai envie de te poser la question, comment tu te sens rien que de m'en parler de ça, de ce souvenir Ah, mais c'est super, je me, sens, je me sens super bien, rien que de parler de ça, ça, ça fait revenir des souvenirs ex extraordinaires. C'était en 2012, c'était le 15 juillet 2012, je me souviens <rire> de la date, tu vois. Et, euh, et on, était, euh, on était une petite vingtaine, c'était la classe 2012, des CSP 2012, il y en a tous les ans. Mmh. Et, euh, et nous nous sommes seulement quatre en France à l'avoir euh, et en, dans le monde il y a à peu près 15 000 conférenciers référencés comme professionnels c'est-à-dire payés pour parler hein. mmh. Mmh. et dans les 15 000 il y en a un peu moins de 7% qui ont mmh. le CSP mmh. donc euh, déjà ça te donne une grande fierté et c'est voilà, quelque chose de génial euh, et, et ça me met toujours dans la joie Félicitations et ça se voit tu vois quand on parlait nous, on le voit avec le grand sourire. Ton visage, il est tout de suite dégagé. Et je suis sûre que ton corps, il est en train de produire des choses sympas pour toi. <rire> à ce moment-là. C'est clair. Donc, ça, c'est ton premier conseil, c'est de se mettre, de, donc, de guider son cerveau et de le faire en étant concentré. Hein, C'est-à-dire en, en se mettant peut-être dans le mindfulness, dans le, la pleine conscience. Alors, la manière dont tu viens de le faire, c'est une des manières à faire. Naturellement, les gens, ils le font sans, sans conscientiser. On va avoir tendance à parler de nos, nos expériences avec les gens. Malheureusement, beaucoup de gens, quand ils ne sont pas conscients de ce, qui, de, de ce monde intérieur qui produit notre cerveau, ils vont avoir une tendance naturelle d'aller raconter plutôt les choses négatives qui se sont passées. Alors, je ne sais pas si tu as des exemples comme ça autour de toi. Moi, j'en ai plein de gens qui viennent, ils te voient et la première chose, intuitivement, ils vont commencer à parler d'un truc négatif. Et donc, ça, ça marche de la même manière avec la négativité. À partir du moment où la personne commence à me parler de son conflit, elle va produire la biochimie qui va avec. Et donc, elle va être de nouveau dans cette, dans cette, cette problématique. Tu sais, on dit que biologiquement parlant, une émotion dure 90 secondes. Pour qu'on puisse prolonger une colère ou une tristesse au-delà de 90 secondes, on est constamment en train de se rappeler le déclencheur ou la scène qui s'est jouée. Donc, notre cerveau, il se rappelle la scène. Il rejoue le même pattern à, à l'intérieur, juste produire la biochimie qui va avec. Et on est de nouveau dans la colère. Et comme ça, on peut la prolonger des, des heures, des jours, des mois, des fois des années. Il y a des gens qui sont en colère cinq ans plus tard. Quand ils repensent à la scène qui s'est produite, bam, tout de suite de la colère. Et donc, comment on sait le faire avec la négativité Mais on peut, et c'est un réapprentissage à faire, parce que comme je t'ai dit, notre cerveau, naturellement, il a une tendance vers la négativité. Que ce ça, que ça soit ce processus de vagabondage qui nous amène vers la négativité, ou que ce soit notre biais de négativité naturelle, notre cerveau, naturellement, il va aller vers ça. Et donc, si je ne si prends pas le temps de le rééduquer et de faire comme ce que tu viens de faire, de raconter de plus en plus des souvenirs comme ça qui nous font nous mettre dans des états de fierté, de gratitude, d'amour, de, de joie, ben, notre cerveau, il va faire ce qu'il a l'habitude de faire. Et, et souvent, ces habitudes, c'est très souvent des mauvaises habitudes. Et donc, très souvent, il va nous amener vers des choses désagréables. Donc, la première manière de faire, c'est comme tu l'as fait, de parler de ça. Et la deuxième manière qui permet davantage à guider son attention et vivre davantage la biochimie, c'est juste de fermer les yeux. Et là, du coup, on prend, plonge dans la réalité virtuelle et on imagine tout le souvenir à 360 degrés autour de nous, comme je l'ai vécu hier avec mes lunettes, je pouvais tourner de partout. Et on s'imagine pleinement plonger dans ce souvenir. Et là, on reconnecte avec le souvenir, avec tous les détails, les éléments, les gens. On re-regarde de nouveau et là, on ressent ce que ça fait. Tu n'as pas de... envie de te retrouver sur la planche en bois à nouveau au 60e étage <rire> Non. 
Ouais, c'est très stimulant, c'était intéressant. Mais... Voilà, une fois comme ça, on expérimente ce que notre cerveau nous fait vivre. Mais voilà, ouais. donc ça, c'est un vrai. La réalité virtuelle, c'est vrai qu'ils s'en servent en psychologie, je crois, aussi pour, pour rééduquer le cerveau. Hein. Et c'est important de le faire, de rééduquer le cerveau. C'est important de le faire. Parce que notre cerveau, il a hérité des mécanismes préhistoriques de l'homme des cavernes qui cherchait à se protéger des animaux sauvages à chaque instant. Donc, pour lui, c'est important de guetter où est-ce qu'il y a un danger. Et il a développé cette capacité d'aller vers ça. Maintenant, est-ce qu'on a toujours besoin de guetter Ou c'est plutôt intéressant de pouvoir se poser, de pouvoir vivre des moments de joie, même s'il y en a deux personnes qui se, se disputent à côté de nous, et de pouvoir nous connecter à nos ressources. Nos ressources sont à l'intérieur de nous, et ça passe par hein, ces, ces moments, de, les souvenirs forts qu'on a vécus, et notre capacité de, de s'y connecter à ces souvenirs. Donc, tu vas oublier la planche en bois. La planche en bois, elle n'est pas gênante parce que juste derrière, je peux me replonger dans un souvenir d'amour et, et c'est bon. J'ai rassuré tout mon système. Quand tu as bon. enlevé les lunettes, <rire> la virtualité. Euh, oui. Du coup, c'est intéressant comme expérience, hein, c'est sûr. Mais donc, euh, on, on peut mettre... Et si on inventait des, des, ré, des réalités virtuelles pour nous mettre dans le positif, tu crois que ah, oui. c'est possible, ça ben oui, justement, je voulais te dire, ça serait vraiment intéressant de pouvoir capter des images. Alors, j'essaie de le faire et, et je pense que nous tous, on essaie un petit peu avec nos téléphones, quand on est dans un concert, comme tu disais, on essaie de prendre le maximum d'images parce que c'est cette image qui va nous guider par la suite de replonger de, dedans. Je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ont tendance à re regarder leurs, leurs photos, des moments forts de leur vie et pour plonger. C'est une manière de plonger dans cette réalité virtuelle et de revivre. Et plus on prend du temps à, devant l'image et se rappeler d'autres éléments, plus ça va nous faire vivre la sensation. Maintenant, pour créer une 3D, ça serait intéressant. Cependant, quand c'est des, des souvenirs personnels et qu'on n'a pas forcément pensé à faire une caméra à 360 degrés au moment, on a vécu la chose. C'est sûr. Par Le... contre, il peut, y avoir, euh, il peut y avoir, par exemple, une réalité virtuelle de se retrouver en pleine nature... Euh ou euh, au bord de la mer avec des oiseaux euh, tu vois des choses comme ça quoi hein, qui, qui mettent qui plongent le cerveau plutôt dans une réalité positive quoi oui ouais, ouais, ouais. et je pense que ça pourrait être intéressant euh, de suggérer ça euh, aux neuroscientifiques hein. <rire> peut-être ouais. c'est quelque chose que tu peux expérimenter toi euh, dans dans tes propres accompagnements de, de, de tu sais que tu as des, des spécialistes qui font euh, des, des expériences justement de réalité virtuelle ben, demande-leur de créer deux ou trois réalités virtuelles positives, le bord de la mer, les petits oiseaux qui chantent, la forêt, etc. <rire> et peut-être, euh, si tu accompagnes des personnes qui vont mal, qui sont dans euh, peut-être le mal-être que tu as décrit euh, quand tu avais 30 ans, un peu avant, eh bien, mm -hmm. tu peux peut-être aussi les aider euh, en les replongeant dans des lunettes. <rire> Exactement, c'est une très très bonne idée. C'est un peu ce qu'on qu fait quand on fait euh, voilà, la, la méditation guidée. On cherche à construire ce type de, de parcours interne. C'est une expérience interne. Euh, mais nos expériences internes sont très très importantes. Ça, je le dis souvent. On peut pas, si, si, on, si on travaille sur notre monde intérieur et qu'on a pris le temps de bien le dynamiser, bien enrichir avec ses, ses souvenirs forts, avec nos ressources du passé, on ne peut même pas s'annuler. Si on se retrouve dans une réunion de travail où ça ne nous intéresse pas, il y a le monde extérieur, mais à chaque instant, j'ai le choix entre mon monde intérieur et mon, le monde extérieur. Quand le monde extérieur ne m'intéresse pas, ou il n'est pas stimulant, ou bien il m'amène vers, vers quelque chose de négatif, je connecte à mon monde intérieur. Et là, tout va bien. Et je peux m'amuser, je peux me jouer de la comédie à l'intérieur, je peux, je peux jouer des choses positives. 
on est capable de tout faire à chaque instant, de se créer le film qu'on veut. <rire> <rire> c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Donc, créons-nous, créons-nous, chers auditeurs, créez-vous le film qui vous plaît le mieux. Jouez-vous le film au bord de la mer, avec les oiseaux, en pleine forêt, avec les petits oiseaux qui chantent. Et, et puis, créez-vous ce film-là. Et vous vous mettrez à ce moment-là dans une attitude mentale positive, comme le, le suggère Biliana. Alors, Biliana, comment faire pour te joindre et pour commander tes conférences euh, Alors, on peut me joindre directement par mail. Ou, je, je peux laisser les, les coordonnées, peut-être, si tu veux les mettre. Oui, ou tu peux aussi, euh, Biliana Todorova, T-O-D-O-R-O-V-A. Ce n'est pas tellement fréquent, non plus, Biliana Todorova sur LinkedIn. Hein. Donc, mm -hmm. euh, les gens peuvent te trouver facilement sur LinkedIn il y, a aussi, euh, donc, il y a aussi la chaîne YouTube que je, je mène. Là, du coup, j'ai facilité la tâche. J'ai gardé juste TOD, donc Viviana Todd, euh, pour ceux qui veulent voir sur, un, sur un YouTube ou sur Instagram, ce que je partage comme, comme idée. Euh, voilà, et comme tu disais, LinkedIn aussi, c'est le contact direct professionnel. Oui, LinkedIn, c'est un bon, bon contact aussi pour, pour finalement les entreprises qui voudraient que tu fasses une conférence pour plonger leurs collaborateurs dans une réalité virtuelle positive. <rire> J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Utilisons les capacités extraordinaires de notre cerveau pour nous faire vivre ce qu'on veut vivre au final. Exactement. Liliana, en tout cas, euh, et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir passé euh, ce temps avec nous, euh, chère Liliana. Et euh, j'espère que toutes les personnes qui vont nous entendre, nous écouter, euh, eh bien, auront cette capacité à se jouer leurs propres films qui vont les mettre dans cette attitude mentale positive et générer plein de dopamine sans se faire la piqûre. <rire> Exactement, bien dit. Okay. Merci beaucoup à toi, Christine. Et et merci euh... beaucoup. Et puis, chers auditeurs, à la prochaine, au prochain podcast. Hein, Rendez-vous euh, les voix du changement. Et aujourd'hui, c'était un plaisir d'accueillir Biliana Todorova, scientifique, spécialiste en immunologie, spécialiste en neurosciences aussi, qui s'intéresse beaucoup aux sciences du bonheur, aux sciences du positivisme, et mm -hmm. qui fait des conférences, qui donne des conférences là-dessus. Donc, Biliana, merci encore à toi et à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Au revoir, chers auditeurs. <rire>